0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht, einer Koproduktion von Vrind und DLF Nova. Und von DLF Nova ausgeliehen habe ich mir glücklicherweise Matthias von Hellfeld, denn der weiß im Gegensatz zu mir, worüber er spricht. Hallo Matthias. Ich hoffe es jedenfalls. Guten Tag. Thema heute, die Langobarden. So ist es. Also über die Goten weiß ich spätestens seit der Feuerzangenbowle Bescheid. Äh, Aber exakt Goten, weißt du äh, Bescheid. Genau, weiß ich. Exakt genau, da weiß ich exakt Bescheid. Bescheid. Pfeifer bekam nur für eine zwei. Die Langobarden kenne ich jetzt so nicht. Die haben, das sind die Uritaliener, oder? Wo, woher kommen die?
0: Ja. Fangen erstmal. Also woher kommen die? Wo sind sie hingegangen? Genau. Also du bist noch nicht der Einzige, der das nicht so genau weiß, weil man sich tatsächlich nicht so ganz sicher ist. Also. Ach. Ähm, woher und wann kamen diese komischen Germanen mit Namen Langobarden? Auch woher kommt der Name? Ähm, und da wird auch viel drüber spekuliert. Es ist vermutlich rückführbar auf ihr Äußeres, nämlich Männer mit langen Bärten. Ach Gott, ist das billig. Ist das billig, nicht wahr? Und es könnte sogar von einem ganz Großen, der Schriftstellerzunft äh, erfunden worden sein, nämlich von Tacitus, der ein römischer Geschichtsschreiber war und etwa um 100 nach Christus gelebt hat und dort in verschiedenen Stellen schon die berühmten Langobarden äh, erwähnt hat. Es kann aber auch sein, dass er einfach irgendwelche Germanen gemeint hat, die lange Bärte hatten und ja. die eigentlich gar nichts mit den späteren Langobarden zu tun hatten. Das gibt es auch noch zwei, drei Jahrhunderte später ähm, oder auch früher schon. Also es gibt immer schon sozusagen Hinweise auf Germanen, die da irgendwo an der Peripherie des Imperium Romanum rumturnen mhm. und äh, sich äh, pöbelhaft die, benehmen.
1: Die Perif Peripherie des Imperium Romanum war zu der Zeit wo? Also da, war das wo der
0: Rhein? Ich, pass auf, mein Freund, pass auf. Da, wo ich jetzt bin, da war die Peripherie. Köln. Köln. Ja? Köln, Köln war eine Vorposten, ganz außen. So, und auf der anderen Seite von unserem schönen Fluss, dem Rhein, begann Mar Germania Magna. Aha. Und Germania Magna war alles das, was du Richtung von hier aus gesehen, also vom Rhein aus gesehen Richtung Osten, noch findest im deutschen Sprachraum sozusagen oder germanischen Raum damals. Ähm, das wurde von den Römern, ja, wie soll ich sagen, als so, so ein Hort der Wilden und Wahnsinnigen abgetan. Hicks und ja. <lacht> so ist es. Und äh, wir haben äh, zu vergegenwärtigen, dass uns der Römer im Allgemeinen dort mit Verachtung gestraft hat. Und ja. ähm, Gleichwohl der Germane als solcher, tatkräftig und knüppelbewaffnet, er sehr oft über die Grenzmauern geklettert ist, um an den schönen Vorteilen des römischen Imperiums teilzuhaben.
1: Und das ist ja auch heute noch so. Wir Linksrheinischen das sind die Zivilisationen, <lacht> und auf der rechten Rheinseite <lacht> wohnen die Prolls. Ne? Also lass mal den Spaß beiseite. Die eine, eine Frage ist, hätte ich noch zum ja, Imperium. Äh, war Deutz damals eigentlich römisch oder also war das ein Brückenkopf? Nein, nein, nein. nein also nein, nein. War Tatsächlich der Fluss war die Grenze.
0: Die, der Fluss war die Grenze okay. und äh, das, das kann man, also jeder, der nach Köln kommt, möge sich das anschauen. Da gibt es wunderbare alte Stadtkarten und äh, wie die Römer hier die Stadt gebaut haben, das ist alles sehr gut nachvollziehbar. Also insofern haben die das schon mit System gemacht und haben auch einfach gedacht, da ist so ein Fluss und das ist eine natürliche Grenze und äh, da kann man einfach erstmal Stopp machen. Und hatten sich dann gedacht, möglicherweise später dieses Germania Magna, weil sie es nannten, ähm, noch dazu zu erobern. Das ist dann aber eben nie gelungen. Wir erinnern uns Schlacht am Teutoburger Wald, wir erinnern uns Schlacht am Harzkopf, wo, wo wie, vor wenigen Jahren erst noch eine riesige Schlacht entdeckt wurde von Archäologen. Ähm, also wir, es, es gab Auseinandersetzungen, sagen wir einfach mal so, aber das hat alles nichts mit den Langobarden zu tun, über die wir heute eigentlich reden wollen. So. Die Langobarden hatten, das nehmen wir jetzt einfach mal an, lange Bärte. Und ähm, wir ähm, haben wenig Quellen, auf die wir uns stützen können, wenn wir was über die Langobarden erzählen. Das heißt im Umkehrschluss... Wir können jetzt, alles erzählen, alles, alles gilt. Ja, aber im Umkehrschluss heißt es, wenn jetzt irgendjemand irgendwo ein Blatt, äh, weiß ich nicht, eine neue Schrift von irgendeinem Geschichtsschreiber des 8., 9., 10. Jahrhunderts findet, wo irgendwas über die Langobarden draufsteht, dann müssen wir ja möglicherweise die ganze Geschichte wieder umschreiben. Geil. Das heißt, ähm, insofern ist antike Geschichte immer relativ, ähm, naja, spekulativ und jetzt Historiker natürlich weit von sich weisen, das tue ich auch, aber es ist immer so ein bisschen auf wackeligen Füßen, weil man halt nicht so ganz genau weiß, ob es wirklich stattfindet und ob, ob es wirklich so stattgefunden hat, wie man sich das vorstellt. Das gilt zum Beispiel auch für die komplette Völkerwanderung. Mhm. Ja? Und das Problem ist eben, dass die Langobarden nun immer uns als Teil der Völkerwanderung verkauft wurden. Ja. Wenn also die Völkerwanderung nicht stimmt, dann stimmen auch die Langobarden nicht. Kompliziert. Lass es uns äh, so weit... Ja reduzieren sozusagen, wie wir, ähm, ich sag mal, einigermaßen… gerade, hatten wir
1: nicht auch mal eine Sendung über die Völkerwanderung beziehungsweise darüber, dass die Völkerwanderung wahrscheinlich so nicht stattgefunden
0: hat? Ja, Maisalot würde jetzt der Franzose sagen, selbstverständlich. Ja, wir haben zumindest die Frage auf den Tisch gelegt, hat sie wirklich so stattgefunden? Also ja. die Frage war, war das römische Imperium überhaupt in der Lage, seine Außengrenzen zu verteidigen? Und verteidigen bedeutete damals, Mann an Mann stehen sozusagen, um irgendwelche Wilden oder Slaven oder wer immer es war abzuwehren. Oder Folge Sie, 616,
1: die Völkerwanderung. Ich verlinke das dann mal in den Shownotes hierzu. Ja klar.
0: Oder haben Sie damals möglicherweise Germanen angeheuert? die für sie die Verteidigung übernommen haben. Und diese Germanen haben dann gedacht, Ei, das ist ja eine geile Nummer. Ja, klar. Da kommen werden wir jetzt sozusagen eingeladen, das ganze Zeug zu erobern. Ja, ja. Wir, wir machen zwar jetzt hier einen auf Verteidiger, aber in Wahrheit wollen wir es eigentlich haben.
1: Ja klar, wie und oft hört die, man davon, dass heutzutage die
0: Mitarbeiter der Security Firma den Laden leer klauen, ne? <lacht> okay, also jetzt vergleicht er die Germanen mit Security. Das ist ja nicht zu glauben. Also egal, wir fangen, wir gehen nochmal zurück zu den Männern mit den langen Bärten und sind im zweiten Jahrhundert nach Christus. Ja. Dort werden sie tatsächlich zum ersten Mal wirklich als Teil einer Gruppe Ausgewiesen, nämlich im Verlauf der sogenannten Markomannenkriege. Dort äh, waren die Markomannen waren auch Germanen und die mussten also von den Römern äh, bezogen werden, weil sie sich da niederlassen wollten. Und das wollten die ähm, Römer natürlich verhindern. Und äh, sie hatten an ihrer Seite, wie immer, germanische Hilfskräfte oder Hilfstruppen. Und in diesem Falle werden die Langobarden also explizit erwähnt im, am Ende des zweiten Jahrhunderts. Sie hätten Plünderungszüge gemacht und ähm, Hätten also im Laufe dieser Marco-Mann-Kriege ähm, sich hervorgetan. Und äh, sie hätten damals ihren Siedlungsschwerpunkt ungefähr gehabt, wo wir heute Mecklenburg oder Sachsen-Anhalt finden oder beide. Also wo man so, in dieser Gegend Ostdeutschlands.
1: Wenn, wenn in solchen Schriften die Rede ist von den Langobarden, also den Männern mit den langen Bärten, die äh, geplündert haben, über wie viele Menschen reden die dann da? Schwer also weil ja. kann ja sein, dass da nur 30, 30 ja. Bärtige gekommen sind
0: und ein Dorf <lacht> in Schutt und Asche gelegt haben und nee. wir bilden uns heute ein Oh. -oh, -oh. Millionen. Nein, nein es, waren, es waren schon ein paar mehr, aber es ist nicht okay. zu vergleichen mit irgendeiner riesigen Truppe von was weiß ich, 1000 Mann oder sowas oder Mann. Es werden sicherlich mehrere hundert gewesen sein, vielleicht auch sogar mehrere tausend, aber das war es dann auch. Also vergleichbar mit heute ist das alles nicht, aber das ist auch logisch, weil die Bevölkerung natürlich eine völlig andere Struktur hatte. Es gab viel, viel weniger Menschen und wenn dann 4000 Leute aufstehen, ist das natürlich genauso viel, als wenn heute eine halbe Million aufstehen, ja, um ja. einfach Relation zur Bevölkerungsdichte zu haben. Jena, jedenfalls, sie befanden sich irgendwo, wo wir heute Ostdeutschland verorten und von dort aus geht dann nachvollziehbar ein, eine Bewegung, ein Zug kann man sagen, in Richtung mittlere Donau, da wo man äh, Niederösterreich heute findet. Also ein nordöstlicher Teil von Österreich heute und im 5. Jahrhundert zogen dann die Langobarden weiter und werden erwähnt in Pannonien. Auch dort gab es immer unentwegt Kriege mit dem Imperium Romanum. Pannonien befindet sich im Westen des heutigen Ungarn. Ah so und die Kriege gegen die Pannonier, die waren immer sehr sehr kompliziert. Die waren die Ungarn waren damals schon äh, kampfesmutig und äh, haben sich also gegen die Römer sehr zur Wehr gesetzt und da brauchten die Römer halt, weil sie auch an allen Stellen gleichzeitig kämpfen mussten natürlich wieder Hilfe und da waren wieder die Langobarden dabei. Also deswegen weiß man da hat es sie auf jeden Fall gegeben, auch unter der Bezeichnung Langobarden. Das ist ja immer wichtig, dass es nicht irgendwelche Germanen war, waren, die man so, weil man gar nichts wusste, sagt, ach, das sind die mit den Langberten, sondern das waren dann tatsächlich eigens kontingentierte Langobarden.
1: Mhm.
0: Ähm, so, wenn wir jetzt also ähm, das soweit klar haben, dann haben wir im Kopf, wenn jetzt irgendwann jemand etwas findet in irgendeinem Grab oder so, ja, die werden alle gerade ausgehoben. Wir öffnen gerade Langobardengräber ohne Ende. Aha. Wenn da irgendwas gefunden wird, was das Gegenteil behauptet, dann schmeißt du diese Folge weg und wir machen eine neue. <lacht> so ist das halt. Ja, Das kann ich leider nicht ändern. Aber wir, wir haben das immer im Hinterkopf, dass eben diese frühe Zeit äh, relativ kompliziert ist. So Und das ist genau die Zeit, über die wir jetzt reden, in der diese Völkerwanderung stattgefunden hat. Oder haben soll. Oder haben soll. Welche genau. Jahre sind das? Über welche Jahre das reden das, wir? Da? Das ist das, wir reden so zwischen vier und 600 nach Christus. Aha. Ja, roundabout. So, die in diesen 200 Jahren bewegen sich tatsächlich tatsächlich viele viele Menschen in Europa aber die Frage ist einfach warum sind sie wie früher gesagt wurde angetrieben weil irgendwo in der Ostwalachei äh, irgendwie Unwetter war oder Dürre oder Kälte hey, die, die Hunnen haben sie da vertrieben von Osten ja. reingedrückt worden was weiß ich also das wäre die eine Erklärung die andere Erklärung ist einfach die haben gemerkt dieses große Imperium zerbröselt wir wollen was haben davon aber müssen dann die Vandalen, ich meine, stell dir das mal vor, wollen die jetzt tatsächlich mir erklären, die Vandalen, warum sie irgendwo aus dem Norden kommend bis nach Gibraltar latschen, da übersetzen und auf der afrikanischen Küste bis, zu, bis ins heutige Tunis, um sich dann auf ein Bötchen zu schmeißen, um nach Rom zu segeln? Ich meine, das kann man auch einfacher haben, oder? Eigentlich ja, ne? So, haben sie aber so gemacht, wie ich gerade gesagt habe. Das ist ein Fußweg mit Männern, Frauen, Kindern, Alten, Kranken, Babys, Toten von 10.000 Kilometern.
1: Das dauert, das dauert Generationen, oder? Dieser so ist, es. Ja. so
0: ist es. So Und du findest ja Spuren, das war ja wirklich so, du findest ja Spuren dieser äh, Kolonisation heute noch im Norden Afrikas. Das heißt, da waren sie, so ist das. Ähm, also Gezogen sind sie. Ähm, die Frage ist einfach nur, warum und warum hat es das Imperium Romanum nicht sozusagen aufhalten können? Und ja. wie erklärt sich diese Gleichzeitigkeit? Also Untergang des Imperium Romanum. Wir erinnern uns an diesen mittelmäßigen germanischen Söldner namens Odoaker, ja. der 475 nach Christus äh, König von Italien oder von Rom wird. So, und nicht etwa Kaiser, sondern König. Und er unterstellt sich dem oströmischen Kaiser, der in Byzanz sitzt, der also sozusagen weiterlebt als römisches Reich. Und der weströmische Teil, also Rom, ist im Grunde genommen erledigt, weil da hocken jetzt die Germanen. Und es wird sich auch nie wieder erholen. So, und die Langobarden, nun und jetzt kommen wir wieder zu unserem Ursprung, die Langobarden, und das ist exakt wirklich gesichert auf den Tag genau, Bekämpfen sich im Jahr 567 ähm, mit den Avaren. Das sind auch, ist auch so ein germanischer Stamm, das brauchen wir jetzt nicht weiter zu erklären. Und nach dem Sieg, äh, in diesem, ähm, ja, wie soll ich sagen, dieser, in diesem Krieg, sagen wir es einfach mal, siedeln sie sich ähm, Richtung Oberitalien an. Das ist datiert auf das Jahr 568. Also
1: so Gardasee und so.
0: Ravenna, genau. Und das ist, das ist, da gibt es zwar auch nicht so wahnsinnig viele Quellen drüber, aber alle Quellen, die wir haben, die sind nun tatsächlich exakt, gleichzeitig und genau übereinstimmt, 568. Erobern Sie den nördlichen Teil Italiens und besiedeln ihn. Und dort bleiben Sie so lange, bis der Frankenkönig Karl, den du und ich als den Großen kennengelernt haben, ja. Sie am Ende des 8. Jahrhunderts mehrfach verprügelt muss man so sagen. Und am Ende dieser ganzen Prügelei setzt sich Karl die eiserne Krone des Langobardenkönigs auf den Kopf. Rex Langobardorum. Und äh, damit ist die Geschichte der Langobarden nach ungefähr 200 Jahren wieder beendet.
1: Ab dem Moment Und, sind sie
0: dann Merowinger oder was? Nee, die sind einfach erobert. Sie, Ach, okay. sie, als als Staat gibt es sie nicht mehr. Ja, okay. Sie sind dann ganz einfach im Frankenreich integriert, Punkt. Jo. Aber und jetzt ist einfach das Spannende, bevor wir gleich wieder auf die alten Langobaden zurückkommen. Ganz kurz ein Galoppelritt nach heute. Wenn du dir die Geschichte Europas anschaust, dann wirst du immer wieder Theater in genau dieser Gegend haben. Es gab dort den Oberitalienischen Städtebund. Ja. Dieser Oberitalienische Städtebund hat im 11., 12., 13. Jahrhunderts mordsmäßig Bambule gemacht gegen den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches ähm, Barbarossa zum Beispiel, der hatte damit unendlich viel zu tun. So, und die haben sich zusammengetan, weil sie halt keinen Einfluss mehr haben wollten von oben, also von den Deutschen, in Anführungsstrichen damals gesagt. Sie wollten auch ehrlich gesagt nicht so viel mit dem Süden zu tun haben, weil das waren für sie irgendwelche publiken Griechen, die da ja lange gelebt und gesiedelt haben, die ihrer Meinung nach nicht alle auf der Waffel haben und im Übrigen auch gar nicht arbeiten. Wir gehen noch ein Stück weiter zu uns und kommen auf die heutige italienische Regierung. In der sitzt die Lega Nord. Ja. Und die Lega Nord beruft sich genau auf diese Trennung und sagt, wir wollen eigentlich den Norden vom Süden abtrennen. Wir wollen wieder Langobarden sein. Naja, das ist jetzt, würden Sie nicht sagen. Aber wir erinnern uns an die Ursprünge der Lega Nord, wo wir alle uns ernsthaft mit dem Kopf geschüttelt haben. Was haben die denn jetzt? Ja. Das war die Idee, wir wollen keine Steuern bezahlen, damit die faulen Säcke im Süden genau. weiter einen dicken Lenz machen.
1: Mit der Mezzogiorno, genau.
0: <lacht> etwas pampig ausgedrückt. Ja? Na, ich, so, glaub, aber, ich
1: glaube, Sie haben es fast wörtlich so ausgedrückt. Ja. Na
0: gut, okay. Also der Türsteher, der da heute den Innenminister gibt, über dem traue ich das auch zu. Ähm, also wir, wir sehen sozusagen diese Besonderheit Oberitaliens, ähm, bis zum heutigen Tage ist sie erhalten geblieben. Selbst wenn die Lombarden, wie sie heute heißen, also die wohnen in der Lombardei. Das die kommt Lombardei durch. führt es zurückzuführen auf die Langobarden. Ja, ja. Ah. Natürlich. Ja, natürlich. Äh, Ach guck. Ja, und siehst du mal, wie sinnreich dieser, dieser Podcast ist. Das ist unglaublich, ich lerne hier tatsächlich unfassbar. noch was. Unfassbar, unfassbar. So, und du lernst aber noch viel mehr, weil nämlich, ähm, man fragt sich ja jetzt, warum reden denn die Jungs bei History um diesen blöden Langobarden-Quatsch? Ja. Die, ja, die Frage ist, ähm, wenn die sich da doch haben besiedeln, haben sie, wenn die sich doch haben da siedeln können und wenn sie sozusagen ins Kerngebiet des Imperium Romanum vordringen ja. und weder der in Rom noch in Byzanz noch anderswo, irgendwer kann irgendwas dagegen machen, dann bedeutet das doch eine Zäsur. Und viele Historiker, nicht alle, aber viele sagen mit dem, mit der Besiedlung Oberitaliens 568, ist die Antike zu Ende, die Spätantike vorbei und es beginnt das frühe Mittelalter. Ich überlege gerade, warum konnte
1: das Imperium dem nichts entgegensetzen? War Weil das Imperium mehr da war. Das war noch, da nur noch ein Papiertiger oder was?
0: Nee, es gab es ja nicht mehr. Also das Imperium war 400, also 100 Jahre vorher waren ja die Germanen in Rom eingezogen, ja. hatten den letzten weströmischen König oder Kaiser ähm, nach Hause geschickt.
1: Ach so, okay. So. Das heißt, Oberitalien war damals unter niemandes Kontrolle.
0: Ja, so würde ich das jetzt nicht sagen. Also da lebten natürlich äh, italienische Stämme, aber es war nicht mehr dieses riesige Imperium, wo man sozusagen Angst haben musste, ja. wenn man ein falsches Wort sagt. Ja. Die Herrschaft sozusagen des alten Weströmischen Reiches war beendet. Die des Oströmischen Reiches dauerte an. Und während dieser 100 Jahre versuchte, Ostrom, also Byzanz, heute Konstant äh, Konstantinopel, heute äh, Istanbul, Istanbul. Äh, versuchte sozusagen dieses alte Imperium wiederherzustellen. Also begann es mit der Rückeroberung einzelner Teile des alten Imperiums. Das ist bis zu einem gewissen Grade auch gelungen, aber eben nicht ganz. Und daran kannst du merken, das war einfach nochmal ein Versuch, diese Zeit festzuhalten, zurückzudrehen, äh, auf den Reset-Knopf zu drücken, wie immer du das bezeichnen willst, aber das ging nicht weil die Herrschaften nicht brutal genug waren oder ja. weil sie äh, gegen zu viele Widerstände anstießen und nicht die Kraft hatten, diese alle zu überwinden, weil sie nicht die Manpower hatten, weil sie nicht das Geld hatten. Da gab es tausenderlei Gründe für. Jedenfalls ist diese Rückeroberung die sogenannte Rekonstruktion des Imperium Romanum nicht gelungen mhm. und in dieses Nicht-Gelingen hinein kommen dann am Schluss dieser dieses Prozesses eben die Langobarden und die Historiker, die sich damit ernsthaft beschäftigen, die sagen ja, das ähm, damit ist die Antike beendet und dann beginnt etwas Neues, nämlich die frühe Neu die, das frühe Mittelalter und in diesem frühen Mittelalter als Unterscheidungsmerkmal zur Antike ist nun klar, dass Rom Nichts mehr zu sagen hat. Rom ist eine wunderbare Stadt, aber völlig ohne Macht, ja. außer Papst. Die Macht verlagert sich auf mehrere Zentren, nämlich zum Beispiel nach Aachen, wenn man das mal so sagen darf. Das stimmt nicht ganz, weil der spätere Karl der Große hatte keine einzelne Stadt, sondern er war ja ein Reisemonarch ja, ja. sozusagen. Er hatte einfach nur, keine Ahnung, er hatte 5000 Falzen. Aber die Macht saß zum Beispiel in Bagdad. 5000? Jetzt habe ich was gesagt. Jetzt soll ich nachgucken?
1: Nein, aber was... also waren es eher 5000 oder eher 500? Nein, 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 nein,
0: nein, 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 also das sind viel viel mehr. Der hat richtig auf die Kacke gehauen oder was? Nein, der Vater. Nicht. Vater. nicht nicht ganz 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 ruhig. Ganz Mal robbe. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Robbe. <lacht> ganz ruhig. Ähm, Kaiserfalzen muss ich wahrscheinlich gucken. Also die jetzt kurzer Ausflug, ja. die die Kaiserpfalzen waren so aufgebaut, dass man sie innerhalb eines Tages erreichen konnte. Ähm, oder Königspfalz, ja. Ähm, macht auch Sinn, weil von diesen Pfalzen aus wurde ähm, Liste, ach Gott, die sind noch auf, Liste, also Alphabetisch, Liste, sie ist lang, ich, ich, ich sehe sie auch, Ja, ach du das Scheiße. Sind, ja, ja. Also <lacht> ja. du konntest... Ja, nee, das war sehr sinnvoll. Also jetzt nicht pöbeln über Karl den Großen, sondern es war sinnvoll, weil er hatte keine Hauptstadt. Er, hatte, er hätte auch nach Paris gehen können, was die Merowinger, die vor ihm regiert haben, ja gemacht haben. Ja. Ähm, dann wären wir heute alle Franzosen im Übrigen. Also er hat es nicht gemacht, weil er in Aachen seine kaputten Glieder auf die warmen Quellen setzen wollte und deswegen ja. hat er Aachen als seine Hauptresidenz ausgebaut. Aber... Regiert hat er tatsächlich aus den Falzen und er ist dann immer dahin gefahren, geritten mit ungefähr 6000 Leuten, Ausrufungszeichen, 6000 Leuten, ja. die wurden dann in diesen Falzen bewirtet. Das heißt, Ausrufungszeichen in den Pfalzen musste vorgehalten werden, dass der König irgendwann kommt und dann musste dafür 6000 Leute happy happy haben. Du musstest was zum Schlafen haben, du musstest eine Kirche haben, du musstest einen Regentenraum haben, in dem er ausländische Delegationen empfangen konnte und du musstest einen Raum haben, in dem Recht gesprochen wurde. Mhm. So, damit belasse ich das jetzt mal. Ich wollte nur erklären, der Karl war der mächtigste Mann seiner Zeit in unserem europäischen Zusammenhang, hatte aber keine Hauptstadt. Aber Bagdad war zum Beispiel eine Hauptstadt, die dann im aufkommenden muslimischen Weltreich äh, eine große Bedeutung hatte. Das ist ja alles ungefähr in dieser Zeit passiert und selbstverständlich Konstantinopel. Insofern hat Rom durch, den, durch die Besetzung sozusagen und durch das Ende des Weströmischen Reiches seine Position verloren und an mindestens mal drei andere übergeben müssen. Weltmacht war weg, jetzt war man nur noch der Sitz des Papsttums, was sich aber auf der, in der langen Zeitachse schon als sehr wichtig erwiesen hat. So, also wir sind immer noch im Jahr 568 und jetzt kommen also die, ähm, die Langobarden dahin und jetzt fragt sich ja, wie haben die das denn eigentlich gemacht, denn du hast ja eben zu Recht gesagt, da leben ja schon Leute, natürlich ja. leben da Leute, das sind alles tapfere Italiener, die ähm, wahrscheinlich nie über die Alpen rübergekommen sind, aber schon mal nach Rom gekommen sind und in Rom haben sie natürlich den Papst gesehen mhm. Und haben mit äh, wahrscheinlich eine Messe von ihm gehört und haben sich von seiner Idee des Christentums überzeugen lassen. Und jetzt kommen da also die Langobarden die sind auch Christen, ah. Komma, aber nur eigentlich.
1: <lacht> also ja. wie wir heute, Weihnachten immer in eine Kirche gehen und sonst... Äh
0: nein, nein, ja. nein. Weil, weißt du, was die Filioque-Floskel ist? Nee, wenn du jetzt Ja gesagt hättest, hätte ich mich echt totgelacht. Das hättest du mir dann erklären müssen. Okay. <lacht> also, äh, unsere äh, römische und protestantische Kirche, beide, Katholen wie eben Protestanten, basieren auf der Trinität. Vater, der Sohn, ja. also Gott, der Sohn, der Vater und der Heilige Geist. So, wenn du das jetzt mal auf der Lippe dir zergehen lässt, ähm, dann erkennst du den Unfug dieser drei Dreieinheit sofort, ja. weil Vater und Sohn und Heiliger Geist in einer Person ist schwierig. Ja, es gibt, gibt äh, komische Kinder, ja. Gibt Geruddel. Ja. So, das ist natürlich alles nur übertragen gemeint, das weiß ich wohl. Aber die Langobarden haben gesagt: Es kann auf gar keinen Fall sein, dass wir bei diesem Irrsinn, also Vater, Sohn, Heiliger Geist, Aha. den Sohn und den Vater gleichermaßen verehren. Was die Christen, die wir heute kennen, ja tun. Das ist ein Reformchristentum gewesen. Ja, warte doch mal ab. Die haben gesagt, das geht nicht, sondern der Jesus muss sozusagen zurückgestellt werden. Das heißt, der Gott, der Oberste, sozusagen, der muss natürlich total verehrt werden. Aber Jesus und Heiliger Geist, die müssen sozusagen auf Platz 2 und 3 oder vielleicht auch 2a und 2b, irgendwie sowas. Mhm. So, und damit nennen sie sich nicht mehr Christen, sondern Arianer, weil das auf einen Bischof ähm, Arianus zurückgeht, glaube ich, heißt der oder hieß der, der diese feine ähm, Unterscheidung herausgepopelt hat und damit innerhalb der Christenheit für große Freude gesorgt hat, ehrlich gesagt, in Anführungsstrichen. Ähm, wir machen jetzt mal einen kleinen Sprung und gehen ähm, zurück ins vierte Jahrhundert. Ähm, dort wurde 325, genauer gesagt, unter dem berühmten und großen Kaiser Konstantin, ein Konzil, ähm, abgehalten am Rande des Marmarer Meeres, also sehr schön gelegen, ähm, und zwar in die Zea, das heißt heute Isnik, und in diesem Konzil sind alle Bischöfe gekommen, die damals verfügbar waren, aber nur, weil man gesagt hat, wir übernehmen die Reisekosten. Also freiwillig wären sie nicht gekommen. Sind dann also schön nach Isnik getreffelt und haben hoffentlich eine schöne Zeit gehabt und wurden dann bei diesem Konzil in die CA 325 nach Christus mit der Frage konfrontiert, wie halten wir es denn jetzt mit dieser Filioque-Floskel? Und dann wurde also heftig diskutiert und man sagte, nein, das ist Quatsch, wir behalten das bei, die Trinität ist unsere Basis und wir formulieren das in einem Bekenntnis. Mhm. Du bist jetzt gerade Zeuge geworden der des Ursprungs deines Glaubensbekenntnisses. Das kommt aus dem Jahr 325 in die am Rande des schönen Marmara-Meeres. Glaubt man gar nicht, ne, wo doch heute so viele Muslime da sind.
1: Nee, glaubt so. man wirklich nicht. Ja.
0: Nee, ist aber so. So Krass. Und jetzt haben die, die Christen das also beschlossen, mehr oder weniger mit der Stimme des Kaisers, weil sie einfach sich selber auch gar nicht einig waren. Die haben sich da ziemlich in den Haaren gehabt. Ähm, jedenfalls kann man etwas... Ähm, naja, vielleicht flapsig sagen, das ist sozusagen der Beginn des Siegeszuges der, der römischen Christen, mhm. die ja dann auch sehr schnell, ähm, ich sag mal, man kann auch sagen, der in Anführungsstrichen richtigen Christen, die ja dann auch sehr schnell im Laufe der nächsten äh, 30, 40 Jahre im Imperium Romanum, das es ja damals noch gab, äh, zu einer Art Staatsreligion wurden, das nämlich... Äh, 379 nochmal, 380 war es, Entschuldigung, unter Theodosius dem I. dann nochmal zu einem Konzil kam, das war dann direkt in Konstantinopel, da gab es auch besser zu essen und insofern wurde das da gemacht und da wurde dann das Glaubensbekenntnis noch einmal fein formuliert und richtig aufgeschrieben und damit sozusagen war klar, so ist das. Und alles andere sind Heretiker, also Abweichler. Die mhm. wurden jetzt in diesem Falle zwar nicht wie die Irren verfolgt, ähm, aber sie waren eben Abweichler und jetzt kommt das Irrsinnige, die gibt es auch heute noch. Es gibt auch heute noch Arianer, äh, die eben nicht denken, dass das, was die Trinität eigentlich ausdrückt, dass das richtig ist. Wenn du das, das kann ich denen
1: jetzt aber nicht verübeln, muss ich sagen. Ja, wenn, also. ich
0: sage ja gerade, wenn du das intellektuell nimmst, ja. dann kannst du den ganzen Quatsch eigentlich nicht glauben, ja, Rein intellektuell. Also ja. die jungfräuliche Geburt ist ja auch so ein Käse, der nicht geht. Ja. Ähm,
1: äh, das, hat ja, das hat ja
0: Walter da, Mörs sehr schön aufgelöst. Ja. Ich weiß
1: nicht, ob das von ihm kennst. Wie viele Männer braucht man, um einen Heiland zu zeugen? Alle im Dorf, bis auf den Schreiner. <lacht> <lacht> den ich, finde ich eigentlich so den bisher lustigsten Umgang mit diesem Thema, den ich in den letzten
0: 30 Jahren irgendwie gesehen habe. Ja, oder? Aber du musst den, du musst den Christen schon zugutehalten, dass sie eben glauben. Ja, lass
1: sie, das sollen sie ja auch. Ich will den noch gar nicht ausreden.
0: Ich will das auch nicht in, ich will es auch nicht lächerlich machen, sondern es ist ja auch ein Ausdruck einer großen Ernsthaftigkeit. Ähm, dass man eben sozusagen sagt, okay, wir haben ein Problem, das müssen wir ausdiskutieren. Ja. Aber jetzt kommen wir wieder auf unsere Langobarden zurück. Die Langobarden waren Arianer und die sind es auch geblieben. Und jetzt trafen also in Oberitalien die Langobarden als jedenfalls zum Teil Arianer auf die ganz normalen römischen Christen. Und jetzt hätten die Langobarden ja sagen können, wir hauen euch jetzt die Körper ab oder ihr werdet auch Arianer. Das hätte sicherlich geklappt, also jedenfalls äh, rein technisch. Ähm, das haben sie aber nicht gemacht, sondern äh, sie waren äh, sehr viel friedlicher drauf und haben gesagt, nein, das machen wir nicht, weil sie nämlich während ihrer Umherzieherei bei der sogenannten Völkerwanderung auch sehr heterogen geworden sind. Das heißt, auch in ihren Reihen gab es sogenannte römische Christen. Ähm, und es gab sozusagen innerhalb der langobardischen Führungsklicke auch diese beiden Religionsgruppen. Und da kann man jetzt wirklich sagen, diese christlich orientierten Langobarden, die also in der Führerschaft irgendwie was zu sagen hatten, die wollten mit dem Papst einen Ausgleich herstellen. Ja, Sie wollten äh, Papst und auch den oströmischen Kaiser sozusagen äh, irgendwie ansprechen, wie können wir eigentlich friedlich miteinander leben, ohne dass wir andauernd uns auf den Kopf hauen. Und die anderen, die also mehr Arianer waren, die standen eher dafür, nein, wir müssen jetzt erobern. Wir müssen den restlichen Teil der Insel auch noch erobern. Ähm, wir müssen möglicherweise nach Kleinasien übersetzen, um also da unser Reich so abzusichern, dass es nie wieder umgestürzt werden kann. Und deswegen gerieten die Langobarden natürlich nach und nach eben doch in Konflikt mit dem, was um sie herum war. Sprich Franken, sprich Papst. Ja. Und damit war ihr Ende besiegelt. Traurigerweise.
1: Obwohl das ja eigentlich recht modern angefangen hat. Ne? Also, die hatten eine hohe Absolut. Integrationskraft. Die, die, ja, im Grunde das, Absolut. was wir heute äh, mit den Protestanten und den Katholiken sehen.
0: Ja. So. Also, sie wollten jedenfalls den Schlecht. Versuch unternehmen, sozusagen beides parallel laut. Das hat ja, ja auch eine ganze Weile geklappt. Also, die Eroberung des langobardischen Königtums durch äh, Karl war 774. Also, wenn ich jetzt mal ein bisschen Cum Grano Salis machst, waren es ziemlich genau 200 Jahre. Ja. Die werden nicht alle gut gewesen sein, das ist schon klar. Aber. Jedenfalls hat es eine Weile lang funktioniert und ähm, hat eben auch der Welt hinterlassen, dass das Christentum äh, durchaus, ähm, naja, also Absplitterung hatte oder nicht nur das Schisma oder wo man sich einfach trennt und sagt, ihr seid Arschlöcher, wir reden nicht miteinander, das gab es auch, aber, sondern wo einfach wirklich hart gerungen wurde um den richtigen Kurs und dass man dann eben irgendwann gesagt hat, okay, dann gibt es eben, Unterschiede innerhalb dieser großen Christengemeinde, genauso wie eigentlich letzten Endes der zwischen Katholiken und Protestanten. Ja, Es wird ja niemand bestreiten, dass beides Christen sind. Es gibt halt nur Unterschiede zwischen ihnen. Ja. So, mehr nicht.
1: Ja, und am Ende glauben die ganzen großen Religionen an einen und denselben Gott. Das ist ja auch nochmal das Interessante. Ja, genau. Das gibt, macht ja dann auch ein bisschen Hoffnung, dass Sie es vielleicht doch irgendwann mal schaffen, sich zusammenzuraufen, also dass irgendwann ja. mal ein Religionsfrieden entsteht.
0: Ja, ich habe ja. Ihnen das neulich gesagt, dass Sie das tun sollten. Es, es, es reicht, wenn Sie an mich glauben und Punkt.
1: <lacht> <lacht> Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte schön. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ein Verweis wie immer auf den 29. Oktober, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf Deutschlandfunk Nova.